0: ein regnerischer und windiger Tag, an dem die Saisoneröffnung des Oberpfälzer Freilandmuseums stattfindet. So ein wenig glaubt man die letzten Ausläufer des böhmischen Windes zu spüren. Kein Wunder, ist die Grenze doch nicht weit entfernt. Im Saal findet die Saisoneröffnung statt. Als Snack werden getrocknete Heuschrecken und andere Insekten gereicht. Eine kleine Kombo mit Dudelsack und Gitarre umrahmt die Reden. Ursprünglich war das Freilandmuseum nur mit acht Hofstellen geplant worden. Heute beherbergt es 50 wiedererrichtete Gebäude. Und das auf einer Fläche von 30 Hektar. Das entspricht etwa 42 Fußballfeldern. Eingeteilt ist das Museumsareal in fünf Oberpfälzer Hauslandschaften. Die Wege, welche historischen Landstraßen aus dem 19. Jahrhundert nachempfunden sind, führen durch das Stiftland, Waldler, Jura und Nabtaldorf sowie in das Mühlental durch eine historische Kulturlandschaft. Und noch eine Besonderheit bietet das Museum. Die Felder werden von Landwirten für das Museum traditionell bewirtschaftet. Seit neuestem ist das Freilandmuseum auch Umweltstation. Das Oberpfälzer Freilandmuseum hat dieses Jahr das Motto, das richtige Holz. Dazu gibt es eine Dauerausstellung. Festredner Max Böhm hebt bei der Eröffnung die Vorzüge hervor, die der paula werl auf dem Museumsgelände bietet.
1: Das Gebäude des paula Werlshof ist damit sicherlich sehr, sehr gut geeignet. Der Hof liegt in unmittelbarer Nähe zu den Waldarealen des Museums und er ist auch selbst ein beredtes Zeugnis für den Baustoff Holz. Beispielsweise ist der Dachstuhl oder die Fachwertbalken und auch der Blockbau der Stube aus diesem wunderbaren Baustoff. Die Ausstellung beschäftigt sich mit der Holznutzung im Laufe der Zeit und das Gebäude des paula werlshof ist damit sicherlich sehr, sehr gut geeignet.
0: Holz war einst der wichtigste Rohstoff in der Oberpfalz. Die Spuren einer frühen Industrialisierung finden sich schon zwischen dem 14. und 16. Jahrhundert. Es war das Holz, das die Energie für die Verhüttung des Eisenerzes lieferte. Auch Glashütten, Gerbereien, Kalk- und Ziegelbrennereien, Kühlereien und andere Produktionsstätten brauchten die Wälder als Energie- und Rohstofflieferanten.
1: Und Sie sehen auch, dass dieser wunderbare Baustoff. Ich glaube 1600, kurz vor dem 17. Jahrhundert, äh, glaube ich, haben Sie vorher gesagt, also 300 Jahre ist es auf jeden Fall jetzt schon, hat er ja gehalten, dieser wunderbare und fantastische Baustoff.
0: Aber der Hunger nach Holz war sehr groß. Dass zu Beginn des 30er im Kriegs bereits
1: äh, ein Holzmangel zum Niedergang dieser frühen Industrialisierung geführt hatte, weil schlichtweg äh, im Grunde der Brennstoff ausging für die ganze Sache.
0: Nicht nur die Industrie war auf Holz angewiesen. Man lebte in einem hölzernen Zeitalter. Häuser, Geräte, Werkzeuge und viele weitere Gegenstände des alltäglichen Bedarfs wurden aus Holz gefertigt. Ohne Wald und somit ohne Holz hatte man kein Dach über dem Kopf und auch die Wohnräume und Speisen blieben kalt. Laub und Nadeln der Bäume wurden als Streu in die Stelle gebracht, und das Vieh wurde zur Mast mit Eicheln und Bucheckern in die Wälder getrieben. Man war also in allen Belangen von den Wäldern abhängig. Das blieb auch nach der Industrialisierung des 19. Jahrhunderts noch lange so. Ich
1: denke, die Ausstellung »Das richtige Holz« kann am besten dazu beitragen, das überlieferte Wissen und eine optimale Holzverwendung mit den Erfordernissen einer zeitgemäßen Waldbewirtschaftung begreiflich zu machen und im Einklang zu bringen. Wir haben ja einen Museumswald dabei und es gibt ja auch äh, verschiedene historische Waldnutzungsformen, die das ja eine ergänzen, wo man dann den Zusammenhang auch erkennen kann zwischen den verschiedenen äh, Nutzungsansprüchen und dem, wie sich das dann in der Landwirtschaft äh, draußen oder in der Landschaft äh, ausgewirkt hat.
0: Pauler Werlhof ist, wie alle Gebäude aus dieser Zeit, gedrungen gebaut. Da eine Ausstellung reinzubauen, stellte den Ausstellungsmacher Reinhard Beyerl vor Herausforderungen.
2: Als ich das erste Mal in dem Raum drin war,
0: wird zur Sprache gekommen ist, da soll die
2: Holzausstellung rein. Das heißt, zu zeigen, welche Hölzer bei uns in der Oberpfalz wachsen, habe ich das fast als unmögliches Unterfangen gesehen weil der Raum zum einen sehr klein ist, äh, zum anderen eine sehr niedrige Decke gehabt hat. Und das dritte große Problem war, dass in dieser alten historischen Bausubstanz keine Befestigungen weder an der Decke,
0: noch am Boden, noch an der Wand möglich waren. Wie also den Wuchs des Holzes die Bäume, die Bretter in so einem Raum darstellen? Irgendwann kam auf die Idee. Wir verlängern den Raum nach oben. Und das mit einer verspiegelten Decke.
2: Wir haben also unten einen neuen Boden eingesetzt aus Dreischichtplatten in Lerche. Die Decke komplett verspiegelt mit einem Kunststoffspiegel. Der ist exakt eingebaut, weil das Problem von dem Kunststoffspiegel ist ja, dass das Ganze eher verzerrend ist als ein, als ein Glasspiegel. Dann sind provisorische Stützen eingebaut worden, auf denen die diese Spiegeldecke aufliegt und dann nach und nach die provisorischen Stützen rausgenommen worden und durch diese Holzbretter ersetzt, die jetzt praktisch auch die Decke tragen. Trotz des begrenzten Platzes überzeugt die reichhaltige Auswahl. Es gibt eine enorme Artenvielfalt, es ist also kaum zu glauben. Äh, Im ersten Plankonzept bin ich von 18 Holzarten ausgegangen und wir haben das eben auf diese 18 Holzarten abgestimmt und haben uns dann auf die Suche begeben, wo kriegen wir dementsprechend große und lange Bretter her. Es ist ja gerade bei Obstbäumen ist ja das schwierig, ein so langes Brett zu kriegen. Und wir sind jetzt bei sage und schreibe 23 unterschiedlichen Holzarten, die wir da präsentieren können. Und wir hätten ohne weiteres vielleicht auch noch sechs oder acht mehr machen können. Wenn der Raum den Platz hergegeben
0: hätte. In der Ausstellung finden sich neben Zündhölzern, die einst ein wichtiger Zweig in der Oberpfalz waren, über Holzmodelle auch verschiedenste Gebrauchsgegenstände. Darunter auch eine Aspirinschachtel oder Birkenzucker. Christoph Karl,
3: wissenschaftlicher Volontär am Freilandmuseum. Das sind alles Inhaltsstoffe, die man aus Hölzern gewinnen kann oder aus Bäumen gewinnen kann und die momentan weiterverarbeitet werden. Und es lässt sich damit zumindest so eine Art Traditions- oder Kontinuitätslinie ziehen von der vergangenen Nutzung, wo man auch schon seine Nahrung aus dem Wald genommen hat, hin zu der Gegenwart, wo man dann eben auch Nahrungsbestandteile aus dem Wald nimmt. In veränderter Form aber der Wald oder Bäume sind dafür noch ein wichtiger, eine wichtige Ressourcenquelle. Dafür.
0: Bemerkenswert bei den Ausstellungsobjekten ein Riesischmelzeimer. Riesischmelz war ein Bratfett. Der Eimer, nicht aus Holz, aber er hat, so Christoph Karl, ganz viel mit dem Leben im und vom
3: Wald zu tun. Das sind diese unterschiedlichen Aussagen von Zeitzeugen oder von Personen, die befragt worden sind, dass die mit diesen Eimern in unterschiedlicher Größe in den Wald gegangen sind und damit Bären gesammelt haben. Also entweder war das so, die haben mit kleineren den Plastikeimern gesammelt oder, und das dann eben so heimgetragen oder eben diese ganzen Sachen, die sie gesammelt haben in kleineren Gefäßen und am Ende vom Tag zusammengekippt in so große Eimer und waren da mit dem Wald unterwegs. Das sind so Sachen, die man immer wieder von Zeitzeugen hört und die auch berichten. Und äh, wir haben da Leute, die in den 70er Jahren, 80er Jahren eines Ferienarbeits gemacht haben, während der Schulzeit, dass die eben in den Konservenbrücken Sachen verkauft haben, Bären verkauft haben. Und äh, die berichten das davon, dass das ein üblicher ja, Gegenstand war, den man dafür verwendet hat. Es ist auch so, dass die Fabriken teilweise heute noch existieren, die diese Bären weiterverarbeiten. Aber die nehmen eben keine Bären aus der Region mehr, sondern importieren die aus dem Baltikum.
0: Die Ausstellung »Das richtige Holz« befasst sich also mit den entscheidenden Fragen. Nicht nur in der Vergangenheit, sondern auch in der Zukunft. Welchen Veränderungen steht der Wald gegenüber? Wie wirken sich Klimawandel und Schädlingsbefall aus? Wie sieht der Wald von morgen aus? Und was verbindet die Menschen von heute noch mit dem Wald? Wie gesagt, finden sich auf dem Gelände 50 wieder errichtete Gebäude. Das ist, verzeihen Sie mir das schiefe Bild, eine Menge Holz. Sprich, da muss viel gebaut werden. Wie geht ein solcher Aufbau eigentlich vonstatten? Wird da Stein für Stein abgetragen und nummeriert? Die Antwort weiß Birgit Angerer, die Chefin des Museums.
4: Das hat man tatsächlich völlig auseinandergeschlagen und dann wieder aufgebaut. Und die Schmiede dahinter, die hat man in zwei Teilen ganz transferiert. Und dann ist natürlich der alte Putz noch dran, das sieht wesentlich interessanter aus von der Baugestalt her.
0: Also das heißt, die werden nicht unbedingt jetzt hier Stein für Stein durchnummeriert, abgetragen und dann wieder neu aufgebaut, sondern man versucht es im Ganzen?
4: Wenn es irgend geht, ja. Also bei Fachwerkhäusern und Blockbauten, da kann man das ja gut auseinandernehmen. Und die werden dann alle nummeriert und wieder richtig aufgebaut. Aber bei den Steinhäusern ist es schwieriger.
0: Sie haben es gerade gemerkt, wie der Wind übers Gelände wehte. Der Weg zum Gasthaus führte über befestigte Waldwege an einem Kohlenmeiler durch leicht welliges Gelände. Die Aussicht auf eine gescheite Brotzeit zur Mittagszeit ließ die Besucher die wetterliche Unwirklichkeit ertragen. Birgit Angerer erzählt, dass das Oberpfälzer Freilichtmuseum das letzte der bayerischen Bezirke war, das erbaut wurde. Insgesamt gibt es in Bayern 15 Freilicht- oder Freilandmuseen. Die Besonderheit am Oberpfälzer, es hat zwei
4: Standorte. Das liegt daran, dass es schon ein Bauernmuseum gegeben hat. Wir haben ja diesen Doppelnamen Perschen. Und im Perschen hat es schon in den 60er Jahren ein Bauernmuseum gegeben, was ursprünglich ein Verein geleitet hat und das ist natürlich auf Dauer zu teuer geworden und dann hat der Bezirk es übernommen und hat gesagt, da in der Nähe bauen wir das Freilandmuseum. Man hat ja am Anfang immer die schönsten Gebäude transferiert in den ersten Freilichtmuseen, die so entstanden sind. Und in den 70er Jahren hat man gesagt, also das reicht nicht, wir wollen auch die sozialen Unterschiede dokumentieren. Und das hat man bei uns auch ganz vorbildlich gemacht, dass man in den Dörfern einen ganzen Hof, einen Viertelhof, ein Handwerkerhaus und auch ein Hüthaus gehabt hat, dass wir das eben auch wieder dargestellt haben. Und kurz bevor unser Museum geplant worden ist, da war gerade die Flurbereinigung ganz erfolgreich zu Ende gebracht. Und da ist den Leuten eingefallen, die das geplant haben, man kann eigentlich heute diesen Zusammenhang zwischen Haus und Kulturlandschaft gar nicht mehr sehen. Und dann hat man bei uns Kulturlandschaften rekonstruiert, die ungefähr den Hauslandschaften entsprechen, also den Gegenden, wo die Häuser herkommen. Und man hat so einen Zeitschnitt um 1800 gemacht.
0: Die Bauernseufzer im Museumswirtshaus Unterbürg verdienen eine lobende Erwähnung. Zusammen mit Sauerkraut und einer Scheibe Brot schmeckte die Oberpfälzer Spezialität hervorragend. Meine Empfehlung. Denn sie wissen ja, Speis und Trank halten Geist und Körper beieinander und auch das gehört zu einer Exkursion ins Museum. Wie es im Wirtshaus sein soll, entsponnen sich bei der Brotzeit und am süffigen Zeugel manches Gespräch. Später im Erdgeschoss mit den Honorationen noch Kaffee und Erinnerungsfoto. Dann habe ich endlich ausgiebig Zeit, Interviews zu führen. Zum Beispiel mit Bettina Kraus. Sie ist Museums- und Umweltpädagogin. Einer ihrer Schwerpunkte ist die Konzeption verschiedener Gärten. Klar, denn zu einem Bauernhaus gehört auch fast immer ein Kräuter- oder Nutzgarten. Seit letztem Jahr, und darauf sind alle stolz, ist das Freilandmuseum auch Umweltstation.
5: Das hier ist ein spezieller Garten. Und zwar ein Garten, in dem es darum geht, das Thema Gartenbau Schulklassen zu vermitteln. Wir haben hier also Abstriche gemacht. Hier wird nicht die traditionelle bäuerliche Gartenkultur gezeigt. Hier geht es auch nicht um spezielles Pflanzensortiment, wie zum Beispiel im Garten beim Paulawerdl, an dem sie heute auch schon waren, sondern hier geht es darum, Schulklassen ja, an das Wachsen und Werden im Garten heranzuführen und über das Wachsen und Werden im Garten auch an die ähm, traditionelle bäuerliche Landwirtschaft, die ja stark auf Selbstversorgung beruht hat.
0: Und die Schüler, die reagieren begeistert drauf.
5: Das ist ganz unterschiedlich, also grundsätzlich sehr positiv und man merkt, es ist etwa zweigeteilt Schüler, die sicher auch schon öfter in einem Garten waren und in der Familie, aus der Familie das können, es gibt aber auch Schüler, für die ist es eher Neuland, sind aber beide gleichermaßen für die Gartenthematik zu begeistern. Uns kommt es darauf an, den Prozess auch zu zeigen, Schüler den Prozess miterleben zu lassen. Etwas wächst aus einem Saatgut heran und kann schließlich auch geerntet und verarbeitet und verzehrt werden. Also wir wir schränken uns nicht nur auf die Gartenarbeit, aber wir fangen jetzt dann im Frühling mit der neuen Projektgruppe an, auszusäen und vorzuziehen. Dann kommen die vorkultivierte Pflanzen, also von den Schülern vorkultivierte Pflanzen in den Garten. Die Schüler kommen einmal im Monat, wenn es hochkommt zweimal im Monat. Uh, und uh, begleiten aber immerhin in dieser Zeit den, uh, den Prozess kontinuierlich und dann geht es auch ans Ernten und mit einer Hauswirtschafterin beispielsweise uh, verarbeiten sie dann auch das geerntete Gemüse und mit einer Ökotrophologin uh, wird uh, das Thema Haltbarmachung begleitet. Uh, durchgenommen, also in der Theorie und auch in der Praxis. Die Schüler machen Sauerkraut ein und äh, erleben also diesen Konservierungsvorgang.
0: Natürlich gibt es auch Unzulänglichkeiten in einem solchen Riesenprojekt. Zum Beispiel das fehlende Haupthaus bei einem Gehöft, das, bevor es das Museum retten konnte, abbrannte. Da sind die Museumshandwerker gefragt, die die Rekonstruktion angehen. Aber Birgit Angerer sieht das auch mit unerschütterlichem Optimismus als Vorteil. Sozusagen ein Work in Progress.
4: Das haben unsere Handwerker abgetragen und auch wieder aufgebaut. Aha. Und wir bauen daran jetzt, glaube ich, schon seit zehn Jahren so ungefähr. Ähm, und das ist auch ganz schön, weil die Besucher kommen dazu und können sich das erklären lassen, was wir gerade machen und das machen unsere Handwerker auch gerne. Also ein Problem haben wir, es fehlt das Haupthaus, das ist in den 80er Jahren abgebrannt und das würden wir gerne rekonstruieren, das könnte man gut machen und würden dann dort auch einen Ort haben für museumspädagogische Aktivitäten.
0: Nicht alleine die Bauten sind etwas, das teils erst mit der Zeit wieder entsteht, auch die Veränderungen der Landwirtschaft werden gleichsam wie in einer Chronik vermittelt. Dafür gibt es extra Landwirte, die die Felder auf dem Museumsareal bestellen.
4: Man ist von der Dreifelderwirtschaft zur erweiterten Dreifelderwirtschaft übergegangen. Man hat also Hackfrüchte und Kartoffeln zum Beispiel angebaut. Und man ist eben von der Weidehaltung zur Stallhaltung übergegangen. Das heißt, auf der Weide, da haben die Rinder die Hälfte niedergetrampelt. Und bestimmte Pflanzen haben sie nicht gefressen und die haben sich dann umso mehr vermehrt. Und dann ist natürlich auch der Dünger ziemlich wahllos in der Gegend rumgeflogen und dann in der Stallhaltung konnte man die Wiesen, die konnten ein wesentlich produktiver Futter machen und, ähm, und dann hat man eben auch den Mist und die Gülle zur Verfügung gehabt und hat die ganz gezielt ausbringen können. Und das hat damals die Produktion durchaus sehr stark gesteigert und diese Unterschiede, die zeigen wir mit unserer Kulturlandschaft. Was wir noch machen, ist, dass wir bei vielen Veranstaltungen, die sich auf die Landwirtschaft beziehen, ähm, zum Beispiel der Getreidetag oder die Kartoffelernte oder auch das Getreidedreschen, immer diesen Weg von der Handarbeit zur maschinellen Arbeit zeigen, um zu sehen, was ist da eigentlich anders geworden und auch zu erzählen, was das für Auswirkungen natürlich auch in den Dorfern gehabt hat.
0: Beim Bestellen der Felder mit alten Sorten geht es nicht um Heimatschubidu oder Folklore sondern auch darum, dass diese alten Getreidesorten genetisch vielfältiger sind als ihre modernen Nachfahren. Das könnte sich in der Zukunft mal auszahlen.
5: Und ob wir dieses Potenzial nicht unter veränderten klimatischen Bedingungen, unter veränderten Bedingungen der Landwirtschaft nicht wieder mal brauchen, das ist ja noch die große Frage. Wir sollten es also auf keinen Fall äh, verloren geben. Also die, die Frage des Erhalts ist ganz wichtig. Und es ist eine andere Art des Erhalts, wenn das tiefgefroren ist oder wenn es in situ erhalten wird. Zum in situ Erhalt braucht man eben Anbauflächen, das Museum hat Anbauflächen und die, soweit es der Museumslandwirtschaft möglich ist, möchten wir eben zunehmend dem Anbau dieser alten Sorten zur Verfügung zu stellen, um eben auch die Besucher darauf aufmerksam zu machen, was es da eigentlich noch alles gibt.
0: Und das ist wirklich hochwissenschaftlich, so Kraus.
5: Die Landesanstalt für Landwirtschaft, die haben sehr kleine Proben erhalten äh, aus äh, den Genbanken. Da gibt es eine sehr große in äh, St. Petersburg, die hat wohl sehr frühzeitig begonnen einzulagern zu Beginn des 20. Jahrhunderts, meines Wissens. Und äh, aus diesen kleinen äh, Proben, die sie erhalten haben, haben sie äh, hochvermehrt. damit es erstmal für eine kleine Anbaufläche reicht und diese kleine dann wieder weiter vermehrt, dann sich Partner gesucht, Partner wie zum Beispiel Mühlenbesitzer oder interessierte Landwirte oder auch das Freilandmuseum die eben bereit sind, das auf größeren äh, Flächen anzubauen und auch bereit sind, diese alten Sorten unter konkreten landwirtschaftlichen Bedingungen in Zukunft zu erhalten. Also ausgesetzt dem Boden, dem jeweiligen Boden, wie er halt jetzt ist, den jeweiligen Klimabedingungen, wie sie halt jetzt sind. Unter solchen Bedingungen sollen diese Sorten, also jetzt spreche ich von zwei Getreidelandsorten, die eben hier ins Museum gekommen sind, sollen erhalten bleiben. Das Projekt heißt Schatzbewahrer. Also diese genetischen Schätze sollen jetzt in situ erhalten werden.
0: Dieses Thema gibt sehr viel Stoff her. So viel, dass es zu einer weiteren Ausstellung reicht, der von der Utopie Landwirtschaft. Und die regt, wie viele Utopien auch zum Nachdenken an. Später sitzen Birgit Angerer, ihre KollegInnen und ich bei einer Tasse Kaffee im Verwaltungshaus. Eine formidable Gelegenheit mit der Leiterin über das Museum und richtige und falsche Erwartungen an das Museum zu sprechen. Und das auch mal off the records. Eines will man vor allem in Neusat Perschen nicht sein. Ein Trachtenerhaltungsverein, also nichts Volkstümelndes, auch wenn das manchmal die Vorstellung von Geldgebern und Politikern ist fast ein Schlusswort von Birgit Angerer.
4: Ich glaube, bei uns ist halt der, der Schwerpunkt einfach ein bisschen ja. anders gesetzt als oder jedes von unseren Freilichtmuseen, also wir Bezirksmuseen, wir arbeiten ja immer ganz eng zusammen, wir machen immer gemeinsame Ausstellungen. Jeder hat eigentlich einen anderen Ansatz und unserer ist eigentlich diese Umweltgeschichte, woraus sich ja auch die Hausformen dann wieder ergeben. Also erstmal, was hat man im Wald zur Verfügung gehabt, was hat man an Steinen zur Verfügung gehabt. Wir haben in dem Wirtshaus, in dem wir gesessen haben, Das kommt aus dem Jura, das ist mit diesem Kalkschiefer gedeckt worden. Den gibt es halt nur in einer ganz bestimmten Gegend und das bestimmt natürlich auch das Aussehen der Häuser. Und je nachdem, was für Landwirtschaft man betrieben hat, ob man jetzt mehr Viehwirtschaft oder mehr Getreidewirtschaft gemacht hat, dadurch verändern sich natürlich auch die Häuser und sind darauf abgestellt.
0: Als ich aufbreche, regnet es wieder. Selbst die Ziegen ignorieren mein Aufnahmegerät und wollen einfach nicht meckern. Apropos Tiere. Auch die gibt es im Oberpfälzer Freilandmuseum. Birgit Angerer sieht auch darin einen Auftrag.
4: Wir haben auch alte Nutztierrassen. Wir haben Pferde, wir haben Rinder, Schafe, Ziegen, Schweine, Gänse, Karpfen. Und ähm, wir haben auch immer einen Tag der alten Haustierrassen, wo andere alte Nutztiere noch dazukommen um auch diese Entwicklung zu zeigen. Es hat in der Oberpfalz, wie in vielen Mittelgebirgslandschaften, diese roten Rinder gegeben. Das deutet immer darauf hin, wenn in einem Ort ein Gasthof ist, der Rote Ochse heißt, dass es diese Rinder da gegeben hat. Und die hat es hier auch als Herdbuch Rinder gegeben. Die sind in Almisbach in der Oberpfalz gezüchtet worden und sind 1935 ist das Herdbuch geschlossen worden hat dann irgendwo in Sachsen noch ein paar Rinder gefunden und hat die hier wieder angesiedelt. Und mittlerweile ist es ganz wichtig, dass viele Bauern, die nicht mehr die Zeit haben für die Intensivhaltung, dass die so Mutterkuhhaltung machen. Und das versuchen wir auch immer den Leuten beizubringen, dass es vielleicht schöner ist, ein teures Stück Oberpfälzer Rotvieh zu kaufen und dann nur einmal in der Woche Fleisch zu essen anstatt jeden Tag so ein Styroporschnitzel aus dem Supermarkt.
0: Das Jahr im Oberpfälzer Freilandmuseum bietet genügend lohnenswerte Veranstaltungen. Ob die Getreideernte im Spätsommer, der Rosttag oder das Abwischen der Mühlteiche, eine Projektwoche Holz oder der Aktionstag Holz und Handwerk. Alles das kann man auf der Website entdecken. Dazu zeigen und lehren die Museumshandwerker auch ihre alte Kunst. Museumspädagogik und Vermittlung kann sehr viel Freude bereiten und muss nicht mit erhobenem Zeigefinger geschehen. Und wenn es nicht zum ganztägigen Besuch langt, dann kann man mittwochs immer noch zum Bauernmarkt gehen. Sie wissen, dass Sie richtig angekommen sind, wenn Sie einen Traktor mit Blättern sehen.